0: 深掘り f の第29回です。今回はですね。あの、前回の t ワタさんにお越しいただいて、お話しいただいた技術センターの審美眼の続きのエピソードを取っていきたいと思ってますので、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、続きなのでえっと何からいくかというとですね。前回は全てはまるまるまるであるという抽象化のと、この効果についてお話しいただいた後に、実際にこの後はもうちょっと技術的に具体的なところでどういうことが起きてたのかっていう螺旋について見ていきたいと思っていますと。で、螺旋は2つ、今回のスライドは提示されていて、集中度分散っていう螺旋と、あとアプリとブラウザっていう螺旋があってですね、まず螺旋の位置の集中度分散からいろんな技術について触っていきたいと思っていますと。で、でぜひですね、あの、のリスナーの方にはスライドも軽く見ていただいた上でこれを聞いていただくとありがたいので、またこれリンクこっちにも貼っておきますので、あの、見た上で聞いていただけると非常に理解が深まるかと思います。で、集中と分散についてまず一個ずつ触ってみたいんですけど、集中と分散って書かれているものに挙げられている技術で、グッドオールドウェブからがいろいろなものがあってですね、この辺からちょっと一つずつ聞いていってもいいですか。まずこう、歴史的にグッドオールドウェブって何が起こってた時代のことですか、
1: これ。えっ、ー、と、これもなんか、先ほど、先ほどというか前回なのか、と私がキャリアとして20年ぐらいという話してたんですけど、なので一番最初キャリアを始めたときが、なんというかインターネットが始まって、えー、少ししたぐらい。ちょうど2000年ぐらいなんですね。なので、えっ、ー、と、当時のシステム開発っていうのは、ま、まだクライアントサーバー型の、そのウェブのシステムを作るっていうのが、まだそこまでは一般的になってきていなくて、基本的には、その仕事で、あの、行動を書くっていうのは、例えばビジュアルベーシックとかで業務システムを作るとか、そういったところが多かったんですね。で、技術選定の審美眼っていう講演の中で、その技術は振り子ではなく螺旋であるという話をしていて、で、その螺旋であるっていう、そのよく振り子のように見えて螺旋であるという例えが出てくるものの代表的なものの一つが、その集中コンピューティングなのか分散コンピューティングなのかとか、集中システムなのか分散システムなのかというようなトレンドの移り変わりみたいなものがあって、で、なので一番最初の螺旋としてこれを持ってきたと。で、なので僕のキャリアとしては、その業務システム開発とか、その受託開発で大規模なシステム作ったりというところから、あの、ウェブシステム開発の世界にやってきたというようなキャリアを持ってるんですけど、なので一番最初の頃のシステムはどんなものだったかっていうと、あの、ウェブのシンプルなシステムで、あの、始まったな、とといいうところは覚えているんですねなので2000年ぐらいのウェブシステムってどんなのだったかなっていうと PHP PHP もバージョンいくつぐらいだったかな PHP のバージョン3ぐらいで、えー、MySQL とか PostgreSQL のサーバーにつないでサーバーにつないでというより1つだったような気がしますねつまりアパッチとあの My MySQL とか PostgreSQL が1つの Linux マシンの上に中にインストールされてて。
0: で、一台の中に全部同梱してるってことですか、うん、で、あんまり対
1: して多くないリクエストをそれでさばいていたみたいな
0: 。その例えばですど、その時さばいていたそのウェブサービスとかってどういうものですかブログとかですか
1: あ、ブログもそうですし、僕が一番最初に作ったシステム自体は PHP だったかなえっ、ー、と、ウェブのシステムで一番最初に作ったのは PHP で作った不動産の,あの物件の検索、えー、サービスみたいなやつで、それもやっぱののの PHP の、グローベ付け PHP3 と PostgreSQL、Postgre のバージョンはちょっともう覚えてないですね。で、当時、あの、石井さん、SRA の石井さんが書いたあのシーラカンスの表紙の本シーラカンス本とよく呼ばれていたんですけど、ポストグレスケールの使う上でのすごいその定番となる本があって、で、その本を見ながら作ったという記憶があります
0: 。それはなんか、ランプ的な環境と同じような意味がい,い
1: ですかいや、まんまランプですね。あだから Linux で、Apache で、PHP で、M じゃない、あの、P だな。だから、m y s ケー l ではなかったですけど、まあ、LAPP トスですね。そうですね。はい。
0: これ、例えば、具体的にやってることとしては、ユーザーからのリクエストをアパッチが受けて、PHP が処理して、Postgres に何か出して、データを PHP でレンダリングして、
1: サーバーサイドレンダリングして。サーバーサイドレンダリングして、ブラウザに出すと。まあ、当時は当然 JavaScript も再発見される前ですから、あの、そうですよね。無ですね。無。あの、なので、えらいシンプルな2000年ぐらいの質素なウェブ画面です
0: 超性的なウェブサイトを開始し時代ていたんです
1: よ
0: 、ね。JavaScript ああ、うん、の,のあれですねあの、キラキラするマウスカーソルの i p h o マーキーとかの時代ですね。マーキーの時代です。はい、なるほど、分かりましたで。この後にどうなったかというと、技術的には EJP と SOAP と XM と SOA という単語を出していただいてそうですね。
1: であの2000年ぐらいに PHP とか、あと大学で Java を触ってまして、Java も当時、サーバーサイドのウェブ側の技術というのが出始めてきた最初の頃で、まあ具体的にはサーブレットという仕様が、策定なのかなあれは。まあサーブレットというのが一般的に使われるようにやってきたぐらいの時代で、サーブレットとか JSP とかですね。で、サーブレ
0: ットとかってサーバーサイド Java っていう理解で合って
1: ますか,か,ーーうますか、えー、そうです。サーバーサイド Java です。で、まあそれに対するクライアントサイド Java って Java アプレットとかなんかそういう時代ですけど、まあ20年前の Java ですね。で、そこから、まあ、その、だんだんだんだん時代的には、クライアントサーバー側の二層式のシステム。つまり、クライアントが Visual Basic とか Delphi とか、そういったもので書かれていて、でそれが直接、サーバーサイドのデータベースに直接つながる形でシステムを作っていたっていう時代が、2000年より前とかの時代で、で、それに対してウェブが出てきて、で、3層アーキテクチャになったんですよね。これが、えっと、ブラウザ、えっと、シンクライアントがあって、で、ェ、え、ブ、っと、サーバー、ウェブサーバーとか、えっと、アプリケーションサーバーみたいなものがあって、で、データベースサーバーがあるというような3層システムになってきていて、で、その3層システムで、業務システムも作ろうという時代になってきたっていうのが、2002年とか、2003年とかがちょうどその業務システムの世界エンタープライズシステムの世界にもそのウェブの基盤みたいなのが入ってきたというような時代でしたなのでそれまでは VB とかで作ってたその業務用の画面みたいなやつをなんかブラウザーでも動くように頑張って作ろうとでサーバーサイドはなんかサーバーサイド Java とかでやろうみたいなそんな時代背景だったんですよね
0: その時って例えばそのクライアント側で書いてる VB とかのやつは、クライアント側でかなりの機能を持ってるってことですか
1: かなりの機能を持つあ。逆に言えばサーバーサイドはないですから、サーバーサイドは SQL サーバーとかだけですから、クライアントが直でつなでるからないんですね。クライアントが全てです。うん
0: なるほど。それが、えっと、サーバーサイドに分解、あ、三層構造に分解されたので、クライアントが欲しいんだら何もしない。リクエストを送るだけってことだったん
1: ですそうですね。まあ、言ってみれば、ただのブラウザーになって、なので、インターネットエクスプローラーとか、ネットスケープナビゲーターとか、その辺ですね。あの、クローマーまだないですからね。なるほど
0: 。えっと、聞きたいポイントとしては、そのさっきの用語をちょっと聞いてみたくて、例えば EJB とかソープってこれは何物ですかそうですよね
1: 。なので、そういったその、なんかシンプルなグッドオールドウェブの構造、そのランプスタックとか、そういったもので、業務システムも作ろうって話になってきたときに、そうすると、その、業務システムってやっぱり結構複雑なんですよね。たくさんのことをできなきゃいけなくて、かつ、まあ、まあ、簡単に言えば、VB とか、その2層システムのリプレイスとかの案件とかも多かったわけで、そうすると、なんていうか、アズイズで機能が多いんですね。すでにいろいろできるようになっているものを、なんかウェブに載せ替えようみたいな話が多くって、で、そうすると、まあ、結構たくさんの機能を作らなきゃいけないし、たくさんの画面を作らなきゃいけないし、えー、それだけじゃなくて、あのもうすでにある既存の資産とかもうまいこと活用して作れるようにしたいな、というような文脈もあったりして、それってその、いわゆる、機関システム、さらになんかコボルとか、RPG とかで書かれた機関システムがすでにあって、で、その機関システムの資産自体もうまいことつないで作りたいみたいな、あの、業務システム、企業の機関システムの、ええー、まあ、要件っていうのも出てくるので、そうすると、なんか、いろんなものとつながなきゃいけない。つないで、えっ、ー、と、つまり一つの、そのサーバーの中で処理を完結することはもう難しくってでえっといろんな機能を持っているサーバーにその処理を投げてで結果をもらってきてシステムを動かすみたいな形にやっていかないとまあ基本開発もスケールしないし既存資産も活用できないし難しいねという話になったのでえつまり集中だったグッドオールドウェブの時代だと集中コンピューティングだったものが分散コンピューティングになってくるんですね。これがなんかどっちかっていうとエンタープライズシステム、企業の機関システムの開発においては分散システムを選択するという時代になったという感じです。で、その分散コンピューティングをしたいという、僕は Java プログラマーとして仕事のキャリア、さっき PHP で作ったというのはアルバイトで、で、仕事でコードを書き始めたのは Java で Java プログラマーとしてキャリアを始めたんですけど、なのでどっちかっていうとちょっと説明が Java に偏るんですけど、その Java でそのエンタープライズシステムの中で分散コンピューティングをしたいっていうのはもう時代の流れとして明らかにあってでそこで出てきた技術要素が EJBEJB EJB っていうのはエンタープライズ Java Beans の略でめっちゃエンタープライズ豆ですかそうめっちゃあのエンタープライズな道具の名前なんですけど<笑>エンタープライズの Java の豆ってことですか、ね、そう Java, Java? Java? Java コーヒーだからかうんそれもありますなるほど。で、Java Beans という仕様がすでにその前にあったんですよ。あでなるほど、その Java Beans という仕様は、ちょっともう、うろ覚えですけど、えっ、ー、とですね、再利用可能な画面を作るための構成要素の部品みたいな仕様で確か Java Beans で出てきたと思うんですよね。ちょっとこの辺は、うろ覚えなので、もう一度、なんか小ノートで挽回したいところですけど、つまりなんか、シンプルな、Java のプログラムを書く上での、またこれも制約なんですよ。制約があって、なんかデフォルトコンストラクターしか書いてはいけないとか、ゲッター、セッターを用意しなさいとか、コンストラクターはプライベートにしてはならないとか、なんかいくつかのルールがあって、で、そのルールを守ると、あの、確か VB みたいな感じで、ポトペタで画面を作れますよみたいな、そういったことを Java が目指していた時代があったんですよね
0: 。それは一種のコンベンンベションというかルールーを決め
1: ね、そうですね。ルールを決めて、で、なんか、再利用可能な Java の部品を作っていきましょう。というので Java Beans という仕様が、その EJB より前にだ、多分だいぶ前だったと思うんですけど、すでにあって、で、それに Enterprise って名前をつけて、で、企業内のそのシステムの再利用可能な構成要素として Enterprise Java Beans EJB という名前をつけて持ってきたというような感じです。なので、こいつは、いわゆる分散コンピューティングの、あまあ、簡単に言うと RPC で動かせる Java です。すごい雑に言うと。RPC で動かせる Java? あ、要するに、えっ、ー、と、リモートマシン上にある Java のプログラムを呼び出すための仕組みが EJB ですね。これも、まあ、なんていうか、ちょっとツッコミどころのある雑な言い方なんですけど、まあ、あの要するに Java プログラムをえっ、ー、と、リモート呼び出し可能にすれば、そのリモートにある Java 資産とか使えるじゃないかっていう話です
0: ね。ああ、なるほど。その発想はすごいわかりやすいですね。そうですよね。すでにあるものがあるわけ
1: す、ね、そう、すでにあるものがあったり、受け口に、えっ、ー、と、EJB を受け口にして、そこからその既存資産を使ったり、つまりなんか会計システム、会,会計のためのサブシステム、Java で書かれたサブシステム、あるいはもっと,、えー、と違う言語で書かれたサブシステムみたいなのがあって、で、それを、え、会計システムを再構築するんじゃなくて、すでにある会計システムを再利用したいから、リモートから呼び出せるようにしたい。で、そのリモートから呼び出す仕組みとして、あの、いくつかあるんですけど、EJB では一種の RPC、リモートプロセージャーコールみたいな形で呼び出せるような仕様を Java 側で決めて、で、呼び出せるようにしたというところですね。
0: リモートで呼び出すので、必ずネットワークを介して何かメッセージを送らないともいけないんですけど、その時のメッセージはどういうプロトコルそれ何で送るんですか
1: えっと、これがですね、あんまり Java の呼び出しの時は、えっと、Java の直列かシリアライゼーションの仕様があって、
0: で、な
1: ので、あの、割と単純なデータ型に絞られた Java のデータ構造をシリアライズして向こう側に送るとか、まあ大体そんな感じだったなと、えー、記憶してます
0: なるほど、じゃあその向こう側ではそのデシリアライズして、元に戻して処理をするってことですね、うん
1: 。で、そうすると、当然、やり取りできるのが、Java に限られてしまうっていうことになっちゃうじゃないですか、だから j a v a と j a v a だったら通信できるけど、でも既存の企業の資産って Java だけじゃないよねみたいな話になってくるし、もっと例えば社外の,そのリソースとも、リモートプロシージャーコールみたいな形で相互接続したい。って時代の流れるそうですね。そうですよね。なので、そうしたら、もうちょっと、その、なんか言語に閉じたシリアラ,ライゼーションの仕組みじゃなくって、えー、もうちょっと言語非依存なデータ通信のやり方とか、えー、処理の呼び出し方の仕様を決めて、で、相互接続性を上げていきましょうって話になるわけで。で、そこで、えっ、ー、と、ソープという、プロトコルと、えその上で XML をやり取りしましょうという時代になって、それが、ん何年ぐらいだろう二千それも2002年とか2003年とかそのくらいかなというところですね。っていうので、もうちょっとベンダー比依存で言語比依存な形でリモートコールをやりましょう。そのために、まあ比較的シンプルと思えるプロトコルっていうのを再設計して、で、その上で XML をやり取りしましょうとなったって感じですね。でまあ、そのっ、えー、と、全然シンプルじゃなくなっていくので、えー、とソープって確かシンプル、えー、とシンプルオブジェクト。
0: グッなんですよ。シンプルオブジェクトアクセスプロトコル、ね。アクセスプロトコル
1: か。という形で、つまりシンプルにオブジェクトにアクセスするプロトコル、まんまですよね。めっちゃ分かりやすいですねで。分散オブジェクトに。な<笑>んで、その後ソープはどんどんどんどん複雑回帰になってって、全然シンプルじゃないじゃないか。<笑>よかりやいですね。あの、散々ディスられた結果、<笑>ポートを最終的には略語ではないって言い出したんですね。ソープとは略語ではないみたいな、なんかソープはソープですみたいな感じに最終。<笑>最終的には。めっちゃ面白いですね、それ。そう、逆ギレしてそうなったみたいな、そんな感じなんですけど。まあ、要するに、えっ、ー、と、まあ、分散コンピューティングをもっと手広くやりたいというような形になっていって、で、それを、例えばさっきの企業内システムの文脈に照らすと、そうするとその Java だけじゃなくて、例えば C++ で書かれた既存資産であっても、え o コボルで書かれた既存資産であっても、なんかソープのプロトコルに従って、で、その上で XML でデータをやり取りすれば、あの、企業内、あるいは企業内外、関係する企業とのシステムの相互接続も含めて、全部 XML でできるじゃんみたいな夢を見た時期があって、で、XML 万能時代みたいに思われたというような時があったって感じです。で、そういったその、えー、企業内で様々な既存資産を分散コンピューティング基盤を使って再利用可能にしてで総合接続させてで全体として、えー、とエンタープライズのシステムを作り上げましょうでその間の、まあ、通信のやり取りであるとかそういったものを、えー、オーケストレーションしていきましょうっていうのが SOA 最終的には SOA と。という考え方として出てきたサービスオリエンテッドアーキテクチャでしたかね。というような感じになりました
0: 。その複数の分散しているのがサービスで、それを試行して設計するんだ、設計するアーキテクチャだからっていうのが s o そうで
1: すね。なので、えっ、ー、と、一つ一つの分散コンポーネントとか分散サブシステムをサービスとして捉えて、で、そうするとどうしてもえっ、ー、と、複雑性が上がっちゃうと、叩いた関係になっちゃうじゃないですか。なんか、システム、新規作って、で、えっと、分散システムとしての接続対象が複数あって、で、また新規システム作ったら複数あってっていうと、全体としては叩いた関係になって、で、これ、叩いた関係になってる分散システムのメンテナンスっていうのは非常につらいので、なので、えそれに対して、中央で交通整理をする、そのミドルウェアみたいなものを入れて、で、えー、叩いた関係を解消して、えー、なんていうか、秩序ある分散システムを作りましょうという考え方がで出てきた頃が SOA の頃とか、エンタープライズサービスバスという考え方が出てきたりとか、そういうような感じです
0: ね。なんか今一瞬話を聞いて、叩いたのリレーションシップのテーブルを一体一体にバラすみたいな話を今、頭の中で思い浮かべてました。あとちょっと一個確認なんですけど、あの、ソープに流れるボディのフォーマットが XML で書かれてたってことですか
1: そうだと記憶してますけどね
0: 。なるほど。関(笑)係がよく分かって、この行が完全に理解できるようになりました。これで今、時代的には、最初あの、グッドオールドウェブで、ウェブサービスを PHP ランプで作っていて、モノリチックに固まっていたっていう集中から、その EJB の時代になって分散して、ってことはまた戻るんですよね。そうですね。次に戻るのが、もう Ruby on Rails の時期ですそうで
1: すね。で、戻ってきたきっかけが Ruby on Rails で、で、これは何だったかっていうと、えっ、ー、と、基本的にそこまで、それまで、その一つ前の時代って EJB とかソープとかで分散コンピューティングで SOA でエンタープライズシステムを作るぞというような時代だったんですけど結構やりたいことが大きくてて仕組みもかなり複雑で大きなものになっちゃってきたんですよねってなるとその割とウェブに面したその企業がそのカスタマー側のシステムを作る際にもそういった既存資産を活かしながら分散コンピューティング基盤でウェブのシステムを作っていくぞっていうと作らなきゃいけないものとか決めなきゃいけないものとかがたくさん出てきてしまって比較的シンプルなことをやるやりたいにもかかわらずなんかいろんなものを定義しなきゃいけないというような時代だったんですねだからリレーショナルデータベースとそのリレーショナルデータベースのテーブルとかカラムとエンタープライズ JavaWeans のそのクラスとかプロパティの間のマッピング定義っていうのを bet.xml を使ってやらなきゃいけなかったりとかあとはなんかルーティングいわゆる現在でいうそのウェブのシステムのルーティングみたいなところを bet.xml みたいなので定義しなきゃいけなかったりとかまあなんていうか設定が多かったんですよねひたすら設定とマッピングがすごく多くってしかも、かも時代は XML なので、データだけじゃなくて、コンフィグレーションも XML で行う。ということが多かった時代なので、まあ、だから当時のことを思い返すと、なんていうかひたすら XML を書いてたんですよね
0: 。<笑>なんか今で言う YAML エンジニアっぽい
1: 。ああ、そ,そ,そう、そう、<笑>そう。そう、今で言う YAML エンジニアが、<笑>その、一周期、二周期前、XML エンジニア
0: <笑>なるほど。それ、個人的に言えそうなんですけど、XML これ嫌になら
1: ないですかえー、っとですね。まあ嫌にはなりがちですよね。僕は XML だからいいところもあると思ってますし、えー、っと、今でもその活用できる、その例えば今でいう、えー、っと、今でいう JSON の立ち位置が XML で、あ、面白いのはだから、今、例えばデータのやり取りは JSON で行って、で、コンフィグレーションは YAML で行ったりするじゃないですか
0: 。ああ、しますね。します、します。
1: で、それが、その、当時はどっちも XML でやるぞみたいな、なんかそんな感じだったと,いうとす、ね。すべてが統一されてたってことですね。まあ、そう。だから、まあ、統一感はあってよかったんですけど、記述量が多いとか、定義しなきゃいけないものが多いとか、その辺が結構、手数が多いという感じでしたね。だから、結果的には何が行われるかっていうと、エクセルで定義を管理して、で、エクセルから XML を生成するみたいな、そんな感じになりがちだったっていう、
0: ね。なんかエ、エンタープライズしちそうい感じで。す
1: ね。すごくエンタープライズうですね。<笑>うん。で、そういう時代に、あの、とつ突然現れたのがルビオンレ n ルズで。衝撃の動画で始まったやつですかそうですね。ああ、衝撃の動画多分10分でブログができるっていう、あれだったと思うんですけど。まあ、その、10分で、うんと、動くウェブシステムを作るっていうのは、これやっぱマーケティング的には非常にインパクトがありましたね。なんでかっていうと、それまでのテクノロジースタックで10分で動くものを作って、さすがに10分はよほど自動化に投資してないと無理みたいな感じだったので、で、Ruby on Rails が何を問いかけたかっていうと、その、様々な設定であるとか、マッピングであるとか、そういったものっていうのは、基本的にはルール、統一されたルールがないからこそ、そういった異なるものに対するマッピングであるとか、その一種のソフトウェア上のすり合わせみたいなもんですよね、マッピングっていうのは。そうです
0: ね、コンフィグで決めるってことですもんね。
1: で、そうじゃなくて、もう一個しかルールがなければ、設定はいらないじゃないかと。っていうのが、えっと、コンフィグレーション、コンベンションオンバーコンフィグレーションって考え方、つまり設定より規約、規約を守れば、無設定でもいいよという考え方が、まず Ruby on Rails がもたらしたものなんですよね。で、それのインパクトはやっぱり強かったです。なんでかっていうと、大体においてテーブル名と,、えー、と Enterprise Java Beans のクラスの名前っていうのは、基本的には複数形と単数形の違いぐらいしかないし、プロパティ名とカラム名は一緒だし、一緒なんだけど、一対一マッピングみたいなやつをひたすらやっていかなきゃいけなかったみたいな。感じのところがあったんですけど、それに対して、テーブル名と、その、えっ、ー、と、レイルズでいうところのアクティブレコードのモデル名っていうのは、単数形と複数形、今、ま、今でもそうですけど、テーブル名って複数形で付けることが多いんですね。そうですね、レコードマップがありますもんね。単数形と複数形の違いしかないんだったら、その単数形複数形の変換はレイルズ側でやるから、だからマッピングは書かなくていいよと。で、カラム名とプロパティ名の名前が完全に一致するんだったら、えー、マッピングは書かなくていいよと。で、書かなくていいっていうのは、つまりコードゼロ行っていうことですよね。で、コードゼロ行とか設定ゼロ行っていうのが生産性としては最も高い状態じゃないですか
0: 。最高ですね。
1: うん、ということで、つまり、えっ、ー、と、一定のルールを覚えることで,で、そのルールにのっとっているならば、多くのことは、その、明示的な設定なしに、えー、開発することができるというようなルールを、えー、一貫してもたらしたんですね、r u b ン・ on Rails は。ウ、えー、Web システムを作る上においては
0: 。この全時代からするとかなり真逆なことをですそう、真逆なんです
1: よ。まあ、なので、まあ、一種のアンチテーゼみたいな形でも出てきたんですけど、で、なので、かつ時代自体は、えー、と、Web のスタートアップ企業がたくさん出てきている時代だったんですね。なので、システムを早く作って、で、早くリリースして、で、えー、と、市場に出してフィードバックサイクルを回すということの方がずっと大事だったんですよね。なので、えー、と、Ruby on Rails でその Ruby on Rails のルールの上に従ってシンプルなシステムを作って、で、それをシンプルなウェブシステムとして世に出して、で、そこで開発のスピードの方がそのずっと、なんていうかレバレッジを利くというか大事な時代だったっていう時代の追い風もあって、r u b ン on Rails は一気にえー、とウェブシステムの作り方をレイルズ以前と以後で大きく変えるぐらいのインパクトがある、えー、ソフトウェアのリリースになったわけですね。
0: なるほどじゃあ背景にはそのビジネスマーケットの,その市場の要求っていうのもあったってことなんですね
1: でなのでそうすることによって、えー、とウェブシステム自体はその分散システム前提で作るという時代からそうじゃなくて新規事業とかに関してはもっとあのモノリシックなあの、ウェブシステム、集中システムで、だから、レイルズのサーバーと、あと、データベースサーバー、さすがに1台でやるっていう時代じゃなくなってたと思うので、その2、つサーバーがあれば、それ、それでいいよ、というような、形になって、で、もし、それで、あの、処理が、あのまかないきれなくなるんだったら、レイルズのサーバーをシェアドナッシングで横に、だんだんだんだん増やしていけばよい、というような時代になってきた。なので、一気に、えっ、ー、と、集中コンピューティングの方に、また価値が戻ってきた、えぇ、ー、螺旋が戻ってきたというような形ですね。なるほど。これちょっと一個質問があって
0: 、今これ、例えばそのスタートアップとか、新規事業系のところは、ビオネイルズみたいな、こモノリジックで一気に作れる方に、一気に軸が動いていったんですけど、エンタープライズの世界は、この時どんな感じだったんですか
1: エンタープライズの世界は、えっ、ー、と、記憶を開けると、基本的には2つに分かれて、と思っていてい既存資産っていうのは引き続きやっぱり大事なわけですから既存資産自体を引き続き EJB とかあとはコルバとか、まあ、ソープとかいろいろ使って、えー、オーケストレーションしながら作っていくという世界は引き続き続いていたと思うんですけどそ,その中の構成要素というのはだんだんだんだん変わってきていてこれはその r u b ン on Rails の登場の前後で、そのウェブのシステムの作り方というのは大きくインパクトがあって変わり始めたので、その効率的に企業内のウェブシステムを作るとか、そういった基盤というのは、えー、と影響レイルズから影響を受けてだ、んだ,んだんだん変化し始めてきているというような感じです。あとは企業システムの特にカスタマーに面した新規のサブシステムとかに関しては、Ruby on Rails 採用するかとというでたそ的 Ruby on Rails の影響を受けた、もっと、なんていうか、早く、迅速に開発ができるような、つまり、えっと、規約、設定ではなくて、規約をベースにした、ウェブのシステムを作るという仕組みが、企業内のシステムにも、だんだんだんだん入り始めてきたという時期だったなと思ってま
0: す。なるほど。ちょっとこの Ruby って動的な言語で、方が、全くゃなかったもので、企業はなかなかちょっと手堅さ的に選びづらいかなって気もしていて、その時は多分、やっぱり Java とかは既存資産というか、既存の開発の多いファウからも使う人が多いような気がしていて、このときってもスプリングとかそういうのもあったじゃないです
1: か。そうですね、ありますよね。うん
0: 、なので
1: その、スプリングとか、あとは日本で言えばシーサーとかあって、でそれが、じゃスプリングとかシーサーとかの方が RubyOnRails より前に出てるんですよ。で、前に出てるところに対して、レイルズが出てきて、一気に、スプリングとか、あの、シーサーとかも e j b に対するアンチテーゼとして出てきていて、e j b はとにかく、なんていうか、プロセスが重い。で、作らなきゃいけないものも多くって、重いので、もっと、その、ライトウェイトに、え、Java で作っていきましょうという文脈で、スプリングが出てきたんですけど、そのスプリングですらまだ重いと言いき、言い切る形で出てきたのが r u b ン on Rails なので、当然、スプリングとかはそれに影響を受けて、もっとずっと設定を減らす方向にどんどんどんどんシフトしていくんですね
0: 。なるほど。じゃあそれを、そ Ruby on Rails が他のものに関してもかなり強い影響を与えているということうですね。そうですね。強
1: い、とても強い影響をいろんなものに与えました。結果的にはだから、Rails の登場以後、他の言語のエコシステムとかフレームワークにおいても、やっぱりその設定を減らすとか生産性に投資する、ペロシティを上げるとか、えー、そういったところの意識がどんどんどんどん増えていった、結果、まあ、エンタープライジーな分野においても、あの開発にかかるコストとかは、だんだんだんだん下がっていったというように考えています
0: 。なるほど、大変よく分かりました。ちょっと話を戻します。集中と分散の話をしていて、今集中でルビン・オール・リーズまでいったので、また次のテーマに行きたいんですけど、この次に書かれているトピックが、レスト等、p o x o v e r h t p っていうものがあります。で、リストはあの結構前回のご説明いただいたので、POXOverHTTP、うん、です
1: かです、ね、はい。で、POXOverHTTP っていうのは、ッ o x って POX ってなんだって話なんですけど、これはプレインオールド XML のことです。ということで、まあ、単なる XML ですね。で、単なる XML っていうのはどういうことかっていうと、単なる XML じゃない XML っていうのは、ソープの XML とか、要するになんか、たくさんの要件を、えー、パスしなきゃいけない、割と複雑めの XML がその企業内のシステムとか分散システムをやり取りしていたんですけど、えっと、Ruby on Rails、さっきまで話してましたけど、その Ruby on Rails がもたらしたインパクト、一つ目は Ruby on Rails がえと登場した時に引っさげていたえ COC、コンベンションオーバーコンフィグレーションつまり設定を0行にしようみたいな強いメッセージで,で、もう一つが前回ちょろっと出てきた、その Ruby on Rails がバージョン、確かバージョン2ぐらいみんなはちょっと前かもしれないですけど、そのレストの考えを全面的に導入して下敷きにしたというようなインパクトがありまして、それによって、えっ、ー、と、Ruby on Rails のレスト導入と時期を前後して、そのレストの考え方に対する理解っていうのが、えっ、ー、と、Web のエンジニアとかで、えっ、ー、と、大きく共有されたというような、ことがあったんですね。で、それが当時で言えば、ウェブサービスで言えば、うんと、ソーシャルブックマーク、デリシャスってありましたよね
0: 。ああ、りましたね。あの、デリと間にとっツね。そう
1: そう、デリシャスであるとか、あとは、ハテナブックマークの初期設計かな、再設計かなとか、当時はだから、ウェブエンジニアの間で、そのブログを書くという文化ももうすごく一般的になってきていて、で、かつツイッターが登場するちょっと前ぐらいだったので、エンジニアのアウトプットとして技術ブログが一番多かった時代っていうのがあるんですね。派手なダイアリーとか、あとは、えっ、ー、と、自前で建てたブログサーバーとかで、そのエンジニア、ま、そ,のその後みんなツイッターに流れていっちゃうんですけど、エンジニアが技術アウトプットをウェブログとか、ブログとか日記とかで行うっていう時代があって、で、その間をトラックバックで、あのやり取り取すするっっってていうもうもななくなってしまった文化ですけど
0: ああブログとブラグをつなげるやつです,、ね、そうです。なので、う
1: んうんうん、そこでどんな議論してたかその一番最後の頃で議論してたのがそのウェブシステムの設計とはどうあるべきかとかウェブはどうできているかとか良いウェブシステムの設計とか良いウェブサービスの設計とはどうあるべきかみたいな話を、えー、結構議論していたという記憶があってでここまでその集中と分散の話をしてきたんですけどえっ、ー、と、分散システム。一個前の周期は EJB とか SOAP とか c o r a とかを使った、えっと、企業内の分散システムだったんですけど、分散システムってやっぱり難しいんですよ、基本的に。考えなきゃいけないことは多いし、決めなきゃいけないことは多いし、しかもそのリモートプロセジャーコールとかを使ってるので、そのできることも多いんです。相手方に期待することも多いし、えっと、調べなきゃいけない。あの、向こうのサーバーが何をできるか。でどんなメソッドを持ってるかみたいなところも調べなきゃいけないこと多いしで渡さなきゃいけないそのメソッドに渡さなきゃいけない形式みたいなものも調べなきゃならないしみたいな形で,でかつそのネットワーク越しの、えー、呼び出し自体も非常にオーバーヘッドがかかりでかつその不定期に失敗する可能性もありみたいなので分散システムは難しいねとなってその難しいねというものの難しさの認識とかもあって、Ruby on Rails のインパクトがより大きくなったっていうところもあるんですけど、なので、分散システムって難しいやんみたいな考え方があったんですけど、よくウェブの仕組み自体を勉強してみて、良いウェブサービスとは何,ど何かとか、どういう設計がいい設計か、それってその、ゲットとポストとプットとみたいな話であるとか、URL 大事な話であるとか、そういったことをこエンジニア界隈で再度勉強してみて気づいたのが、あの分散システム難しい難しいって思っているし実際難しいしで実際分散システムってじゃあ大規模な分散システムってどうやって設計すればいいんだろうっていうのをまあいろんなスケールで途方に暮れてるところがあったんですけどよくよく落ち着いてよく落ち着いて冷静になって考えてみると分散システムものすごく成功した分散システムを自分たちは一つだけ知っていてかつ毎日使ってるじゃないかってことに気がついたんですね。それがワールドワイドウェブですよね
0: 。めっちゃ身近にありましたね
1: そうというのでなんか分散システム難しいなみたいな形で議論していたんですけどよく考えたら毎日使ってるものが一つめちゃくちゃ成功してるよく設計されてるやつがあるじゃないかってことに知ってる人は知ってたんでしょうけど、えー、と僕に関しては再発見したんですよね再発見っていうか改めて気づいたという形なんです。でそうすると、まあ、前回喋ったそのレストの制約の仕組みとか、えっと、統一インターフェースの仕組みであるとか、URL の仕組みであるとか、そういったものが、えま様々な制約というのが一つ一つ、えっと、互いに互いを保管し合うような形で、分散、Web という巨大な分散システムであっても、破綻なく運用できていると、設計できているという事実を、え発見するんですよね。そうすると、その、ワールドワイドウェブの、まあ、よくできた、よく設計されて、よくできた分散システムとしての設計ってやつは、当然、えー、と自分たちが作る分散システムの設計にも、えー、適用可能であるし、適用できると考え始めたわけです。みんな考え始めたわけです
0: 。すごい自然ですね
1: 。うん、ということで、えーと、それまでは RPC ベースだった。え、分散システムの設計というのが、一気にウェブの技術ベースの設計に引っ越していくんですね。で、なので、それまでは名詞が少なくて動詞が多い、リモートプロシージャーコールの世界で分散システムを作っていて、いろんな壁にぶつかっていたものがそうじゃなくて、えっとウェブの世界ってつまり動詞が少なくて名詞が多いというような世界だったわけですよね。
0: うん、ちょっと一個確認したいんですけども、RPC だと、その動詞紙っていうのは、その、プロシジャーコールで、リモート側の関数を呼び出せるので、関数名は無限にあるので、何でもどうしで表現しちゃうってことですよね。そう,そう,そうです、そうです。で、レストだと8種類のメソッド、a c p メソッドしかない
1: ので、それで何とかするしかないっていういててことです、ね。そうね。なので、わ、うん、かりました。あの、まあ、ルールがあって、で、できることが少ないので、結果的には要するに、えっと、情報を取ってくるならゲットメソッドで設計するべきだし、だからその何を取ってくるという URL の設計、および、えっと、リクエストとレスポンスの設計に集中できるということになりますし、何かを作るのであればポスト出しみたいな形になるわけですよね。ってなると設計として一本筋を通せるようになってきて、企業内の分散システムであってもウェブの技術を変用して作れるようになってきたというような時代になるんですね。で、そうすると、その、と、ウェブのシステムの上をやり取りするデータ自体も、その重量級のデータじゃなくてもっと単純でいいじゃないかっていう形になったので、そこでルールがゴテゴテしていたソープの XML とかじゃなくて、そうじゃなくて必要最低限の XML のタグとかを自分たちで定義して、で、これやり取りしてくださいという形でもいいし、なんなら XML じゃなくて JSON でもいいじゃないかみたいな。当時ちょうど AJAX という技術が出てきて、で、Ajax ってその JavaScript のまあ再発見のきっかけになるわけですけども、その Ajax って Ajax の X って XML ですよね。なので,そうです、ね、当時はだからまだ XML でデータをやり取りするっていうのが一般的だったんですけど、その直後ぐらいに JSON になるわけですけど、なので、レストフルな Web サービスがシンプルな XML とか JSON とかを、えー、REST のインターフェース上でやり取りしますと。いうようなレベルに、だんだんだんだん収束していくんですね。システム設計が。そういうことによって、そのウェブのシステムのあり方を学ぶ、ワールドワイドウェブの設計を学んだり、レストを学んだりすると、分散システムの設計自体も学ぶことができて、で、かつ、その知識自体は結構レバレッジが効くというような形になったので、これは結構技術的に一本、なんていうか、腹落ち感のある。形の収束点になったというような感じですね。なので、プロトコル自体も HTTP でいいじゃんって話になったわけです
0: 。うん。特別なプロトコルじゃなくて、基本的には REST 単独と一緒に、普通に一般的に使われる HTTP の上に置いてて、ね、XML は、その、この場合はプレインオールドの XML、シンプルな XML ですけど。なるほど。なので、企業内のサブ
1: システム自体も、あの、HTTP 上で XML とか JSON を喋るようになってきたという感じですね。
0: ちょっと単なる疑問なんですけど、その h g p っていいじゃんって気づいたときに、その、例えば当時別に使われてた別のプロトコル、ソープとかでやっていたときに、なんかこう、どうしようもなく解決できない差分とかはなかったんですか
1: どうしようもなく解決できない差分。解決できないものは、まずは、一つは、その様々な分散コンピューティングの仕様自体が、その日々どんどんどんどん複雑で重量級にさらになっていってた、という、背景があって、なので、どんどんどんどん要求が高くなるし、で、仕様も複雑になるし、できることも増えていったので、まず勉強しなきゃいけない量とか、あるいは実装しなきゃいけない量とかもどんどんどんどん増えてしまって、かつすごく複雑になってきてしまっていたんですよね。なので、もう仕組みがすごく複雑で重量級になってしまっていて、まず学習コストとか構築コストとか、コスト面ですごく問題を抱えていた。っていうのがまず一つあるのと、あとは実はスケーラビリティにも問題を抱えていて、要するに結構仕組みが重くて複雑で、で、処理量もあの、処理しなきゃいけないものも大きいので、スケールさせるのにやっぱり難しさを抱えていて、で、かつ時代的にはクラウドコンピューティングが、えー、まだ出てきてないぐらいの時代、背景ぐらいなので、そうすると、なんていうか、あの、高いハードウェアを買うしかなくなっちゃうみたいな感じになっちゃうんですよね。スケールアップ一択で、しかもその、ハードウェア、高いハードウェアみたいなのを買わなきゃ処理能力が上がらなくてみたいな感じで、で、こいつはやっぱり、すごくコストがかかる選択なんですよ
0: 。できれば痛くないですね。そ
1: う。なので、余計ウェブはどうやって成功しているのかを見ていくと、ウェブの、レストの設計の大事なところの一つに、ね、ステートレスっていう言葉があってでステートレスなサーバー自体をつまりシェアドナンシングでステートレスなサーバーをその横に並べて負荷分散させることでスケールさせるつまりあのスケールアウトっていう考え方ですよねでスケールアウトという考え方自体もだから例えば業務システムの世界とかはウェブから逆輸入したんですよねだからそれまでスケールアップしかなくてしかもなんかあの、高いハードウェアを買えてスケールアップしなきゃいけなかったっていうのはそうじゃなくて、なんか割と安い Linux マシンとかでも横に並べればスケールするよというのが Web のシステムとかで実現していて、で、それを例えば企業のシステムにおいてもそのアーキテクチャーっていうのを適用することができるっていう形になったので、結構テクノロジースタックがシンプルになった。Web 仕組みを勉強することによってシンプルな構成要素でスケールするシステムっていうのを作れるようになってきたっていうところは大きいなと思います
0: 。ってことはあれですね、ソープからレストとかそのシンプルな時代に行くにあたってむしろなんかそのどうしても解決できない課題ってのはそこまでなくて、むしろ今まで持っていた課題がどんどん楽になっていったっていう繊維になるんですかうん。まあ
1: 多分複雑性とかの観点ではもう袋工事に来ていて、とても複雑になっていて、かつスケールアップでそれをなんとかしのぐっていうのはまあ限界に来ていたっていうものから、制約を保ったシンプルな分散システムっていうのをスケールアップじゃなくてスケールアウト。安いマシンでも横に並べるみたいな。だから一時期、あれですよね、自作、pc でランプスタックを横に並べるウェブ企業とかいっぱいいたじゃないですか。クラウド前の時代です。あ、なんか写真で見たことありますね。あそう、多分そういう、もう若いエンジニアの方とかの写真で見たとか、そういう認識に多分なっちゃうと思うんですけど、クラ,クラウドコンピューティング前の時代って、要するにハードウェアでサーバー、なんて言ったんですかね、サーバーをハードウェアで買って、ラックにマウントして、データセンターに納入しないと、ウェブサーバー、ウェブシステムが動かなかった時代なわけですから、だから、その安いマシンでもガンガン横に並べればスケールするっていうのは結構革命的だったんですよね
0: 。なんかちょっと今一瞬僕の中に写真が二つ思い浮かんだのは、そのゴリゴリのエンタープライズのデータセンターにラッキングするってやつと、メタルラックの上に丸出しドック、基板をバザーボードで並べるって。そうそうそう。その写真両方を思い出しました。これちょっとあれですね、今これ一瞬脱線なんですが削除するとこのままだと多分3時間ですら終わらないことが気づいたので、はい。まずいですね。えっ、ー、と私はあの、諦めることにしました。なるほど。<笑><あの笑>このポッドキャストは深掘り FM なので、掘れるだけやって、あの、継続的に撮っていけばいいかなとああ継続的
1: に、<笑>はい、撮れればいいですね。はい。<笑>っ
0: ていうので、あの、終わるまで時間をかけてもらいます。わかりました、まあ。ちょっと、はい。<笑>ちょっと、和田さんには、なんか何回かに分けてお付き合いいただくしかないかなと思います<笑>ま。はい、<笑>今、えっと、<笑>レストとポックスオーバー ICC まで来たので、次の、トピックで、JSON サーバーとコンテナ技術っていうのは、あ、これさっきできた JSON
1: まんまでそうですね。なので、えっと、Fox over HTTP は XML やり取り仕様だったんですけど、その後、その、XML じゃなくて、なんか JSON で十分だったってことにみんな気づいちゃうんですよね。うーん。これはなんで気づいたんだろう ?JavaScript が、本当に使えたああ、それもあります。だから、Ajax って言うけど、みんな X 使ってないじゃんみたいなものもあって<笑>あ、最初は XM だったんですけど、まあ、JavaScript ですから、当たり前だけど、XM を扱うより JSON を扱う方がはるかに簡単なんですよね
0: 。そうですね
1: 。うん。で、はるかに簡単だったというので、サーバーから JSON を返させてみると、実はその POX を返していたものも、JSON でいいじゃん別にいいう形に、えー、みんんな気づいちゃったんですよね
0: しかもその JSON だとパースとかすれば一瞬で使えま
1: すから、ね、そう、一瞬で使えるし、<笑> JSON の方がまが仕様が狭いんですよね、すごく。えっと、で,できることが少なくて、仕様が狭くて、一部狭すぎる問題はあるんですけど、それはそれとして、JSON で十分だし、しかもそのデータ量という意味でも、XML より JSON の方がずっと小さいんですよ。XML、ってじたが必要なので結構ああ、なるほどその。まあ圧縮すりゃいいって話なんですけど、結構大きいんですね。それに対して、JSON っていうのは、デフォルトで結構ギチギチなんですよ。なので、効率が良いってい効率が良くって、かつ、機械可読性に優れていて、で、人間もまあまあ読めるので、まあ、これでいいじゃんって話になったんですよね
0: 。まあ確かに分かりやすいですしね、JSON って。<笑>あの、規約も
1: あんまりないので
0: 、オブジェクトの書き方と配列の書き方さえ覚えて、コメント書けないっていう課題とかあったりしますけ使い方は、分かりやすいですいよねそう
1: コメント書けないっていうのも、JSON はデータなのだから、コメントいらないよねっていうのが、まあ、その正論で、後々の世の中で、JSON でコンフィグレーションを書き始めるから、コメントが欲しくなっちゃうんですよね<笑>あの。サーバー間をやり取りするデータにコメントはいらないので、だから JSON はそもそもの話で言えばコメントいらなかったんですよ、だけどそれを設定に使い始めちゃったから、みんなコメント欲しくなるし、僕もコメント欲しくなったと。いう,ような,話です
0: なんか今、x m 似に似たようなことは聞いたような気がしたので、<笑>設定に使い始めたっていうのは面白いですね。あのボディとコンフィグレーションが同じフォーマットになったってことですよね
1: 。なので、まあ、ちょっと脱線したんですけど、だから JSON で十分だったということに気づいたのと、で、当時 JSON で十分だったと気づいた頃に、えー、とクラウドコンピューティングがやってきました。で、クラウドコンピューティングがやってきた結果、えー、とクラウドコンピューティングって僕の年ぐらいのキャリアの中で技術の変化の中で一番大きいものだと思ってるんですけどまあコスト構造えっとインフラストラクチャーのコスト構造とかがもう一気に変わったんですよねあのそれまでってサーバーって買わなきゃいけないものだったからあのハードウェアをだからそのトラフィックがどのくらい来るかというのを予想してでその最大トラフィック量であってもばけるようなスペックのサーバーを買って、で、データセンターのラックに入れて、で、繋がなきゃウェブシステム動かなかった時代なのが、そうじゃなくて、トラフィックがどんくらい来るかわからないけど、まずはお試しで始めてよくって、で、高いハードウェアを買う必要はなくて、使った分だけ払えば良いという形になって、で、たくさん流行って、たくさんトラフィックが来るようになったら、そこから改めて、えー、と、サーバーをどんどんどんどん増やしていけるしかも画面からポチポチして増やせるとかなんなら API から叩いてサーバーを増やすみたいなことができるようになってきたという、まあ、クラウドコンピューティングの時代になってきてもうシステムの設計のやり方っていうのはもう一気に大きく変わったわけですねうん
0: オンプレ前ンだった時代からいきなり変わり始めたこと
1: です、ね、大きく変わりましただからお強い制約は取っ払われたしとっわれたことによって、つまりハードウェアえっ、ー、と、事前にきちんと見積もったトラフィック量も含めて、処理量も含めて見積もった余裕あるサーバーを買って設定しなきゃいけない。しかもそれ以上のトラフィックが来たらもう祈るしかないみたいなものではなくて、えっ、ー、と、いろんなものを後から動的に変更できるようになったという。しかも、コストで言えばずっと安い、はるかに安いというような時代になったので、これはもういろんなものがクラウドによって変わりました
0: これとことを時を同じくして、まあ、多分数年ぐらいの違いですけその時期にここに書かれているコンテナ技術も登場したってこ
1: とですかそうですね。で、その後からコンテナ技術が出てきたという形になっていて、なので、まずはクラウドコンピューティングが出てきて、でそれによって、その、ムーアの法則が打破できるようになったんですね。打破できるようになったっていうのは、そのムーアの法則の限界っていうのが知られていて、その、それまでって、そのプロセッサー CPU の処理能力っていうのは年々どんどんどんどん倍々で上がってってでなので何もしないで、えー、座ってても同じ値段で、えー、来年には倍の処理能力の CPU が買えるだからハードウェアは毎年毎年、えー、と値段はそんなに変わらないけど処理能力はどんどんどんどん上がっていくという時代が2000年代前半とかあったんですけどあのそれが明らかにあの伸び悩み始めるいいいううう時時期がががあっててのムーアの法則というものが限界が見えてきたっていう時代だったんです、ね、なので、そうするとそのハードウェアの能力っていうのがもう限界が来てるのでそのスケールアップ戦略っていうのも必然的に限界が見えてきたんですよね。その強いハードウェアを導入すりゃなんとかなるよっていうのが強いハードウェアを導入してもその翌年のハードウェアも大して強くならないみたいな限界が見えてきてどうするっていうのがあってでそこに対して業界自体はそのコア、一つのコアの処理能力がだんだん頭打ちになってきたんだったら、マルチコアでやろうっていうのが業界が出した見立てだったんですよね。マルチコアのプロセッサーっていうのを作って、だからコア数がどんどんどんどん増えれば、えっと、分散処理みたいのができるようになって、で、その分散処理を行うことによって、年々どんどん増えるクライアントとかコンピューティングの要請に応えましょう。だからこれからは、マルチコアコンピューティングの時代になっていくよ、に行きますというのが、その、例えばいろんなハードウェアベンダーとか業界が述べていたことなんですけど、蓋を開けてみたら、あの、クラウドコンピューティングが出てきて、で、蓋を開けてみたら、ムアの法則の限界を破ったのって、マルチコアコンピューティング、マルチコアコンピューティングだから、マルチコアに強い、並列コンピューティングに強いプログラミング言語がこれから流行っていきますよ、みたいなことも同時に言われていたりしたんですけど、蓋を開けてみたら、クラウドコンピューティングが出てきた結果、あの、ムーアの限界の、法則の限界自体は、マルチコアじゃなくて、そのシェアドナッシングのサーバーを単純に横にひたすら並べていくことで打破できるじゃんって話になったんですよね。
0: これ極論ですけど、例えばその1コアのサーバーを10台並べるとかそういうわけでもいいわけで
1: すかそうです、そうです。だから安い、なんか、あの、スペックのサーバーであっても、そのひたすらスケールアウトしててて横に並べていってだからマルチコアコンピューティングとかあるいはその並列コンピューティングとかあの特にいらなくてまあその PHP であっても良いって話じゃない PHP はディスってる意味ではなくてえとこれまでの自分の知っているシンプルな言語の処理系でよくってそれをシェアドナッシングの設計にして横に並べていけばそれでえとスケールするシステムっていうのを基本的には作っていくことができる。とということをクラウドコンンピューティングが教えてくれたんですよねそれまでって、だって安いサーバーであっても横に並べていくためには安いサーバーを買ってで、何なら作って組み立ててで、そうするとその安いサーバーを横に並べればいいっていうと何が限界出てくるかっていうと単純に物理的な床面積が限界なんですよね。とか、あとは電源であるとか。
0: デーータタセンああるあるです
1: 、ね、そうですよね。でクラウドコンピューティングがそれをまあ一種データセンターに押し付けたわけですね。だからユーザー側はポチポチポチポチひたすら横に並べていくっていうことができるようになって。で、それによって、えっと、コンピューターの処理能力っていうのは限界を迎えるって言われていたんだけど、クラウドコンピューティングが出てきて、で、えっと、後ろにでかいデータセンターを備えることによって、で、利用者側は横に単純に並べていくという解決策が取れるようになったと。っていうのが、まず,まずもって非常に大きな変化でしたでその後時代が、えーと、その時はだから AWS の EC2 とかそういうのを横に並べましょうみたいな時代だったのがだんだんだんだんそこから、えー、とコンテナ技術が出てきてでコンテナ技術、Docker とか Kubernetes とかが出てきたことによってより再現性の高い構成というものを開発者の開発しているものと、実際にインフラストラクチャーに、インフラ上にデプロイされているものっていうのを、違う環境ではなくて、連続した環境として捉えられるようになってきて、より、なんていうか、再現性の高い、効率の良い開発ができるようになってきたっていうのが、えー、今に至るわけですね。うん
0: 、確かにその、IaaS EC2 とか S3 があったその、そもそものクラウドの登場機って、EC2 の VM をちゃんとプロダクションで使えるように仕立て上げるのって、結構めんどくさいんですねそうですよね。気持ちは、その、すごいわかります。アンシブルは、多分当時、アンシブルなかったですけど、同等のことをシェルス・ヴィトリアでやるとか、そうですね、シェルスクリプル・ヴィトリアでやってとか、そうですね、シェフ
1: でやって、アンシブルでやってみたいな形で、ま,あ、まず、なんていうか、ゼロからプロビジョニングの技術をその自動化することによって、ゼロからであっても同じ状態に収束するようにという形で、インフラストラクチャーズ・コードみたいな形で、えっ、ー、と、技術を発展していきましたけど、その後でドッカーが出てきて、コンテナ技術が出てきた結果、プロジューニングってやつはまたもう一気に変わっちゃいましたよね、世界が。変わりま
0: したね。当時その、べき性って言葉が結構出てた気がしていて、その状態を収束するための行動を頑張って書くっていうよりも、もうめんどくさいから、どうせ状態は差分出ちゃうんだから、投げ捨てて新しいものを作るっていうのに、コンテナはすごいマッチしてましたよ
1: ね。そうでしたよね。なので、ベキトー性っていうものを、例えばアンシブルとかも高める形で登場してきて、進化してきたわけですけど、それでもベキトー性って、なんか見果ての夢っていうか、やっぱベキトーならないんですよね。ベキトーのメンテナンス超大変だった記憶ありますね<笑>。これ、無理だなみたいな感じになって、で、そこにドッカーとかが出てきて、そしたらその再現性というものがもう段違いに高まったわけですよね。で、それによって大きく開発のインフラストラクチャーと運用のインフラストラクチャーっていうのを地続きにすることができて、これも大きな大きな革命でしたよね
0: 。ちょっと今話を一回本題に戻して、と、今これ螺旋の話で集中と分散という筋だとすると、今その、えっと、アプリケーションは未だに多分こう Ruby On r a i s とかで書かれてるものがたくさんあった時だと、うん、こ
1: れが分散に戻ってくるという時代です。うん、なので、まあ、レイルズで作ったとしても、レイルズ、2006年にレイルズで作ったサービスも、2011年になればかなり巨大化してるわけで、で、巨大化すると、そのモノリスが逆に牙を剥き始めるわけですよね。
0: つまり何でも詰め込んでるレイルズがあるってことですね。そう。
1: だから、なんか巨大なレイルズの単一のホームワールシステムがあって、で、それがかなり大規模になってきていて、で、新規事業だともっとガンガン攻めのコードを書いて攻めのデプロイしたいんだけど、えっと、既存のシステム自体のデプロイのスピードに合わせなきゃいけなくて攻めのデプロイができないとか、あるいはなんか、その既存の、えー、とインフラストラクチャーの部門に関してはその開発部門がガンガン機能を開発してガンガンデプロイされてもそれだとインフラストラクチャー的にはいつまでたっても安定しないのですごく困るであるとかそういった様々なウェブの企業の中であっても大きくなってくればいろんな問題とか圧力とかが出てくるわけですよねでそれに対して分散システムとは成功する分散システムとかよくできた分散システムとはどういうものかっていうのをウェブから学んでいるので Ruby on Rails のシステムであっても、そのウェブの技術を使って分散システムにすればいいですよねって話になってくるわけで。で、そうすると、それまでは Ruby on Rails のシステムって HTML を返してたわけです。そのエンドユーザーに HTML を返してブラウザーで描画してたものが、その Ruby on Rails のシステムであっても、一種の既存システムに社内資産ってやつになるわけですよね。で、つまり Ruby on Rails のシステムも JSON、を返してで、新しいシステム自体はその Rails のシステムから受け取った JSON をいろいろ手を入れて、で、エンドユーザー側に返すとか、そういったアーキテクチャとかにだんだんなってくるわけで、そうすると Ruby on Rails であっても、そのユーザーにフェイスする Web システムじゃなくて、実はその社内の既存システムの一つとしてのその JSON を返すサーバーになり、で、そのエンドユーザーとの間、実際に使うエンドユーザーとの間に立つのは、また、例えば BFF バックエンド4フロントエンドっていう、その JSON 分散システムをうまく扱えるサーバーが仲立ちになって、例えばリアクトとか Angular とかで書かれたよりリッチな画面の技術を使ったシステムで、ユーザー側のシステムを作っていくみたいな時代にだんだんだんだん流れてくるわけですね。この時って例
0: えば、その、レイズにあった JSON を返すような資産っていうのは、なんだろうな、その BFF とか間に挟まってる者たちは、一種のこうサードパーティーみたいな扱い見たく見える形で、あの、エンドポイントを叩いて JSON を受け取って自分のアプリを作るみたいなことをしてたってことなんですよ
1: ね。まあでも、一種の社内システムですよね。だから、あの、既存システム、既存のシステムの連携とか、あとは、その、Ruby on のシステムであっても大きくなってしまうと、やっぱり、大きいものにさらにその機能を加えるとかはやっぱり既存のインパクトを調査しなきゃいけないんですけどインパクトの調査っていうのがもう大きくなっちゃっててかなり難しくなってると身動き取れなくてで身動き取れないと施策を打つのがスピードが遅くなるスピードが遅くなるとそのまあ結局新規事業のスピードが遅いっていうのはそのまま競争力の低下につながるわけですからおかしいって話なんですよねウェブのスタートアップに指示されてきたはずなのに r u b y o n r a システム作って時間が経ってしまったらむしろかけっこが遅くなっちゃってるじゃないかみたいな話になるわけで,でそうしたらつまり r u b y o n r a z の既存のシステムにさらに加えていくんじゃなくてやっぱりそのシステム自体も分散化を試行していった方がいいんじゃないかっていうのがちょうどマイクロサービスという名前の導入とともに入ってきたっていう感じですね
0: 。なるほど新しいことを作るときは、そのレイズにも付け加えるのではなく、その付け加えても複雑性が増すだけで競争力は上がらないので、マイクロサービスで新しいものとして小さいものを複数増やすことによって、新しい機能とかの追加を担保する、そうですね、アーキテクチャに変わったということです,、ね、そう
1: ですね、なので、あのこれってつまり、マイクロサービスっていう言葉が出てきたのと、その中身を見たベテランエンジニアとかって、要するに、あまた分散の波がやってきたなって思うわけですよ。
0: そうですよね、ソープとか EJB て言ってた時代に、なんか懐かしさを覚えまそう、
1: これ SOA じゃんみたいな感じになるわけですよね。その既存資産、企業内の既存資産をマッシュアップしてうまいことやるぞみたいな、そんな感じに見えるわけで。で、そうすると、これって SOA で通った道ですよねみたいな感じになっちゃうと、そのらせんの差分が見えていないという話なので、前回の EJB とかソープとか SOA の時代と、今回のマイクロサービスの時代で、じゃあ、螺旋からで戻ってきたな、なんでで、で、何が差分なのかっていうのを見に行くことができれば、長所も短所も見えてくるじゃないかって話になるわけで。で、この螺旋の差分自体は、一番大きいのはやっぱインフラの進化ですね。えっと、クラウドコンピューティングとコンテナ技術です。これが前回の周期には当然なかったわけで。前回の周期って何やってたかって、つまりサーバー、強い箱を買ってたんですよね。
0: そう,です確かにそうですよねオーーす、オンプレで最強のサーバーを買って、頑
1: 張ってメンテナンスしてたっていうのに対して、そうじゃなくて、もうインフラストラクチャーっていうのは基本的にプログラマブルになって、でエラスティックに増減可能になったわけで、そうすると、デプロイメント自体に、えっ、ー、と、濃淡をつけられるようになったんですよね。つまり、攻めたい新規事業自体は、もう1日、あのてか一時間に1回ぐらいデプロイして、ガンガン攻めていくし、そうじゃない、その守りのフェーズに入ったシステムに関してはもっとゆっくりと開発してゆっくりとデプロイしてもいいしって話になるのでその企業のシステムが一つのデプロイメントパイプラインに乗って全部運命共同体みたいになるんじゃなくてその攻めの部門と守りの部門っていうのはそれぞれ独立したデプロイをできるようにしていった方がお互い幸せであるというような形になりということは、つまり、そのインフラストラクチャーが進化して、クラウドとかコンテナ技術が出てきて、かつ、考え方、開発方法論的には、コンティニュアスデリバリー、継続的デリバリーの考え方とかが出てきたので、それによって、そのマイクロサービスを構成する技術的な基盤というのは、ある程度揃ってきたという形になるんですよね。で、そこに、最後の、その、いわゆる開発者と、え、運用チームというのが、それぞれ KPI が異なりますし評価基準とかも異なるんですけど開発っていうのはもう機能をガンガン作る方が基本的には評価が高いしそれに対してインフラストラクチャーと運用部門っていうのは基本的には何事もないっていうのが評価が最も高いって話なのでこれは水と油ででつまりはその開発ガンガン進めても運用チームは開発を機能をバンバンデフロイしたくはないっていうとやっぱりこれは話にならないわけでなのでえー、とチームを一つにしてで、評価基準を一つにして、同じバスに乗って、同じビジネスの成功というゴールに向けて、一緒のバスで行きましょうと言い始めたのが、デ v o p スなわけです
0: よね。デブオプスって、まさに一つのチーム、一つのマイクロサービスをするチームっていう感じで,す、ね
1: うん、でそれによって、現代的なシステム開発っていうのは、よりその仮説検証のプロセスというのをデブオプスのチームでぐんぐん回せるようになってきたっていうのはやっぱりそうすると前回の SOA の周期とやっぱだいぶ進化してるなって話なんですよね
0: そうですね前回の別の言葉で言うと前回の時代ってまさにこうペットにちゃんと名前を付けて可愛が
1: る時代そうそうそう
0: ,もういつの間にか全部家畜になってる時代になってますねそ
1: うですよねだから全部その、うんえー、とインフラストラクチャーの構成要素というのやつはより、えー、とプログラム可能になってより数は増え、数は増えたんですけど、把握の度合いとか再現可能性の度合い自体はもっとぐっと高まってる。だから、レベルとしてはもうずっと上がってるわけですよね。で、それによって、その企業自体は、コンウェイの法則、つまり、そのシステムのアーキテクチャ自体は、企業の構造を模倣してしまう。悪い意味、良い意味でも悪い意味でも模倣してしまう。という、そのコンウェイの法則というのがあるんですけど、そのコンウェイの法則自体をもっと、逆手に取ることができるんじゃないかと考え始めて、えっと、リバースコンウェイマニューバーってその逆コンウェイ戦略というのがだんだん攻めのガンガン攻める企業においては出てきたという話ですよねそのシステム。システムのアーキテクチャに組織の構造の方を合わせようという考え方まで生まれてきたというのが、まあ、現在に至るというような感じなわけです
0: 。つまりこうコンテナとかクラウドに適してアーキテクチャを先に考えて、それに合うような組織構造を考えた方が、ビジネス上強いっていう意味だっ
1: ていむしろだからビジネス上の RGT も高くなるっていう考え方にまでやってきたっていうことは、ずいぶん、まあ、時代変わったなって思ったので、やっぱり EJP 時代とだいぶ、えー、と考,えか考えること自体もできることも増えているし、レベルも高まってるなと。わけで
0: す面白いですね。このビジネス書とかに例えばちょっと別の視点からすると組織はこう戦略に従うとか逆のことも言われたりするんですけど、こう組織はこうアーキテクチャに従うっていう考え方もあったりして、まあ公明の補足なんですけど、その辺も関連してて非常になんか個人的には興味深いですそうなんですよね
1: す。で、当然その間にこの20年でそのシステム自体はその事業の中核にまでなってきたので、やっぱ全然違っていて、その事業のおまけと、あのシステムはハードウェアのおまけだった時代があって、で、そこから、えーと、つまりソフトウェア、ハードウェアのおまけだった時代から、だんだんその事業を助ける存在になって、で、今ではもう、その、いわゆるソフトウェアがワールドをイいとしてしまったので、えー、事業の中核ですよね。事業そのものですよね。だから事業そのものであるのであれば、そのソフトウェアのアーキテクチャとかシステムのアーキテクチャっていうのは、企業の業績というものに直接強い影響を与える存在なわけで、システムのアーキテクチャはその組織のアーキテクチャ、組織の構造とか、事業の構造に対して、もうとても強い影響を持っているし、なのであれば、そのシステムがその企業の価値の中核を成す存在にまでなってきたのであれば、そのシステムの構造自体も組織の構造にむしろ影響を及ぼす、逆に影響を及ぼすというような時代になってきているなと思っているわけです
0: 、うん。当然の流れですよね、ソフトウェアがそのコアで競争力の源泉であり、飯の種なわけで、それに合わせて最適化した組織構造を作るっていうのは自然な話ですね
1: 、うん、そうですよね。
0: わかりました。ちょっとあれですね。あの、あと2項目だけあって、そこを話をしてこのエピソードを聞いたいと思っているので、そうですね、残りの後あと単語だけ探りたいと思いますいま、はい。はい。で、次はスワガーとグラフキュ q と GRPC っていうものがあって、これはどういうところでできたんですかね。こ,もうこの辺
1: は現在の話ですよね。はい、で、えっ、ー、と、前回のその分散システムの周期とかの時に、XM、シンプルな POX、Playing o l XML とか JSON でいいじゃんっていうことを我々発見したって言いましたよね。で、シンプルな JSON をやり取りすればいいじゃん。それが、そのウェブシステムの成功、あの、ワールドワイドウェブの成功を支えたシンプルさなのだから、それが大事であるということで、えっ、ー、と、分散システムをマイクロサービスで作っていくって話になったんですけど、えっ、ー、と、その後、結果的に SOA の時代と似ているんですけど、えっ、ー、と、サービスは増えるわけですよね。企業内にマイクロサービスは。で、そうすると、そのサービスの間のやり取りって、またた叩いたの問題とかが返ってきちゃうんですよね、う
0: ん、どっかで聞いなたことやつですね。うん
1: 、なあこれつまり歴史は繰り返してるって話でそうすると、うん、なんかある、えー、とスキーマ変更というのがどの辺りに影響を与えるかとか、えー、と安全なスキーマ変更というのはどうやってやるのかとかそういったことも含めてあ,あるいはそのスキーマを決めるのが呼び出される側なのか呼び出す側なのかどっちが決めるべきなのかとかそういったものも含めて結構。問題が、つまり決め事が少ない、シンプルな JSON でいいじゃんっていうのがシンプルすぎたっていうことによる問題を、えー、様々な企業が抱えるようになってきちゃったんですよね。で、決めようよ、かっちりやろうよっていう形にまた螺旋、えー、が戻るわけです。要するにきちんと仕様を決めて、中に何を書くべきか決めて、で、性的片付け言語などできちんとつなぐ前に、実際に動かす前に誤りを検証可能にした方がやっぱり大事よね。という形にちょっとこう振り子螺旋が戻っているというのが現在なわけです、ね、う
0: んとかまさにその API の仕様とかをかっちりかけますか、うん
1: 、とか GRPC もで GRPC ってまさにこれ RPC じゃんって話になるわけでこれつまり RPC だと語彙が増えすぎてだめだという形で一度分散システムが失敗し語彙の少ない、えー、と REST の世界で REST によって企業内の分散システムを作ろう。という時代になってきたわけけですけどそこからその時代が巡るとその REST だと今度はその REST の中でやり取りする XM とか JSON とかがシンプルでいいじゃんっていうとシンプルすぎてルールがなくて破綻寸前であるという形になったのできちんとルール付けをしたい片付けをしたいよね隙間を作りたいっていうので例えば並べたのが SWAGA と GraphQL と GRPC なんですけどこの三つのその技術って実は狙ってるところって結構違うんですよね。グラフ q l と GRPC の全然違うけど。でもそれぞれに共通してるのが実はあって、それはなんか性的な型検査みたいなものをある程度支援してるっていうところなんですよ。で、なので全然違う、まあ、全然ではないけど結構狙いは違うものなのに、みんな採用しているのは何でかっていうとのその意味だと性的片付き言語例えばクライアントサイドもタイプスクリプトのシェアってこの3年ぐらいでものすごく増えましたよね伸びましたねうんでそれもやっぱりえっ、ー、とまあ、えー、とシステムが大規模化すると複雑化するとど,どうしても人間のその把握できる複雑さを超えてしまうので、まあ、機械に肩代わりしてもらおうって考えるのが自然なわけでそうするとやっぱりその性的片付きへのらせんみたいなやつが戻ってってるわけですよね。今、性的片付き言語にちょっと追い風が吹いてるみたいな形ですけど、それはやっぱりその扱うものが複雑で大規模化したっていうのが、やっぱり背景としては大きくって、で、それとタイミングを同じにするように、なんか、グラフキュー l とか GRPC とか出てきたっていうのがまず一つあります。で、もう一つが、分散システムであっても、API を決めるのって、それも、これまでサーバー側だったんですよね。サーバー側が API を定義して、クライアント側がそれを使うという関係が一般的だったんですけど、でも本当のニーズを知ってるのは何が欲しいか知ってるのってクライアント側なんですよね。そうですね。で、クライアント側が本当に欲しいものを知ってるけど、提供する、定義するのはサーバー側であるということは、つまりやり取りをしなきゃいけないわけで,で、欲しいものは何であるかっていうのを伝えなきゃいけないわけですけど、当然サーバーサイドっていうのは実際にえっ、ー、と、利用されてる側からは遠いので、本当に何が欲しいのかとか、やっぱ分からない。やっぱ分からないので、上長に定義しちゃうかもしれないし、あるいは足りないかもしれないし、みたいな感じになってるんですね。で、そうなると、やっぱり、そうすると、その仕様の手戻りとか多かったりとか、やり取りの量が多いと、なんか分散システム開発ってやっぱ効率悪いね、みたいな話になってきちゃうわけで。だから、えっ、ー、と、プル型で設計しましょうよって形になったわけです。つまり、クライアント側が、欲しいものの知ってるのでクライアント側が欲しいスキーマを定義してでサーバー側がそれを実装しましょうというどっちかというとクライアントっと利用側主導で API の設計をしましょうという時代になってきていてでそれをきちんとやるようにえと技術としてやるようになってきたのが GraphQL とか GRPC とかその辺りなんじゃないかなとえ私は解釈しています。なるほど
0: 非常に面白いですね。グラフ、そのグラフキュレート GRPC と相当上がっおっしゃる通りで、なんかこう適用領域とはちょっと違うものなんですけども違うんですよね、うん。背景にある考え方は共通です
1: 。そうなんですよ。うん、それは非常に面白いですね。なんか難しさも抱えていて、その、なんか性的なスキーマ定義は欲しいから導入するんだけど、本来は、えっ、ー、と、そこに導入するべきではなかったというか、もっと,、えー、と別のやり方でもよかったのに、えっ、ー、と、グラフュ l 入れちゃうとか、別のやり方でもよかったので GRPC 入れちゃうとかも、まあ、ちょいちょい見たりするので、何をしたいかっていうのと、どういう道具を使うかっていうのを、いくつか多分、持ち札持ってると、正しい道具を選べるようになるんじゃないかなと思ったりはしますね
0: 。手持ちの武器でちょっと素振りというか、試しておくと、その辺の選択の的中率は上がりそうですね。わかりました。ありがとうございます。あと、最後のやつもちょっと拾いたくて
1: 。最後が、クラウドネイティブとサーバレスコンピューティングなんですけど、これはもう、えっと、現在および近未来の流れみたいな感じなんじゃないかなと思ってるんですけど、基本的にどんどんどんどん、えっと、システムの分散化とか、短機能化というのは進んでいて、で、あとは、えっと、運用のコストとかが、やっぱり、無視できない形になってきているので、基本的にはサーバーの管理というものを企業のシステムはあんまりやりたくなくて、クラウドベンダーに運用とかセキュリティのメンテナンスとかアップデートであるとかも、あとは増強、ハードウェアの増強とかそういったものも含めて、基本的にクラウドコンピューティングのベンダーにおんぶに抱っこになっちゃうんですけど、任せた方が結果的にはトータルのメンテナンスコストは低いねということに世の中、だんだんだんだんなってきてますよね。で、いろんなものがマネージドサーバー、サービスになってきてるじゃないですか
0: 。なってますね
1: 。で、これまでは自前で、えっ、ー、と、ソフトウェアを入れて EC 通常で使ってたものを、そうじゃなくて、マネージドサービスとして AWS が出しているものに乗り換えるみたいな、どんどんどんどん流れは進んでますよね。で、これはやっぱり基本的には、えっ、ー、と、マネージドサービスの方が割高なんだけど、トータルコストで考えると、割高なんだけど、手離れが良い、その運用面での手離れが良いので、そちらの方が結局コストメリットがあるであるとか、あるいはスケールをさせやすいであるとか、そういった速度も出ますしね、今、ね、のこう開発速度面でも。はい,、はい、いうのがあるので、でまあ、基本的にはなのでクラウドネイティブな技術を選び、それの組み合わせによって企業システムを作るとか、ウェブのシステムを作るっていう時代にもう明らかになってきているなっていうところがあって。でそれの道具、道具というか流れの一つとしてあるのが、もうサーバレスコンピューティングっていうのは、まあサーバレスって名前はどうかっていうのは置いておくとして、まあ流れとしては明らかにまあ,ありますよね。なので、サーバレスコンピューティングの道具を使って全てのシステムを作るというのは、これは極論の世界ですし、そういう時代になるとまでは私は思っていないんですけど、ですけど、いろんなものをそのサーバレスコンピューティングのえ処理モデルを使って、やっていくっていくとうのはだいぶ増えてきてきますよねだから例えばバッチ処理でこれまでやっていたものをバッチ処理ではなくてラムダとヒネシスを使ったストリーム処理データストリーム処理にしていくですとかこれまで空論であのなんかものすごくなんていうか温かみのある運用をしていた処理自体はそうじゃなくてラムダを使ったイベントドリブンな処理にリファクターしていくとかそういったものもどんどんどんどん増えていっているのでこういったクラウドネイティブ時代の道具立てっていうのはやっぱり、まあ、サーバーサイドのエンジニアであればどんどん自分の,その道具箱に入れていかなきゃならない時代になってきているなと思っています、うん
0: 、この辺人によってはめちゃめちゃ興味がいて自然に触る人もいると思うんですけどそもそもの今回のこのスライドの命題であるのはこの技術を触っていいのか触らないでいいのかみたいな。の,選挙眼の話っったと思てていてです、ねうん、言いたいポイントとしては、なんか僕はすごい好きなのですぐ触っちゃうんですけど、多分おののの選球眼というか、お好みの軸が今度は話に出てくると思っていてです、ねそうですね、その辺を選ぶときに、なんかもうその軸がないと選びきれないぐらいなんか今出てるなっていう話を聞いていて思いま
1: したね。うんうんうんまあ、しかも、ね、AWS サミットとか行くと、毎年すさまじい量の新サービスが出てきたりしてで、じゃあ何を選ぶのかみたいな話にもなっちゃいますもんね。なり
0: ますね。うん、っていうのをなんかちょっと聞いていて今思いました。今日多分今回小ノートを作るんですけども、小ノートに載ってる技術量の量だけでもかなりなものになるので。そうですね、うん。指針にはなるんじゃないかなと思って今聞いておりました。はい。ということでですね、かなり長くなってきま,ましたましたね。まだ半分ぐらいしか消化してないんですけど<笑>。<笑><笑>あの、はい。あの延長戦をまたかなと思い,ます、はい、いつか、はい、続きをお話しできればと思います。はい。じゃあですね、あの、前回言わせたんですけど、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバック募集しておりますので、ぜひ、あの、前回のものを含めて何かコメントがあれば出していていただけると非
1: 常にありがたいです。はい、よろしくお願いします。
0: いはい、前回と今回にわたって、松、ま、さんどうもありがとうございました。ありがと
1: うございました。